0: Hola, bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la Nutrióloga Experta y el día de hoy en el episodio número 45 te voy a presentar una gran entrevista, tengo una invitada muy especial, ella es Mar del Cerro, eh, coach de meditación y de bienestar, creadora de Medita Podcast y del diario de gratitud. Me siento súper afortunada, como te decía, eh, detrás de, de esta grabación, <risa> que, que soy tu seguidora. Me encanta todo el trabajo que has realizado hasta ahora. Sé el esfuerzo y, y, y todo lo que implica el grabar podcast, el crear material. Y sobre todo me encanta la, la hermosa comunidad que has formado.
1: Ay, gracias, linda. El, la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí. Me encanta, me encanta que podamos compartir, amo los podcasts, así que qué mejor que poder juntarnos a platicar un rato y a poder compartir con tu comunidad. Gracias por darme chance de llegar a ellos y de poder
0: compartir lo que traigo. Excelente, Mar. Pues bueno, eh, primero que nada me encantaría que le cuentes a todas las personas que nos escuchan, eh, ¿cómo es que empezó Medita Podcast? Eh, sí. En realidad, eh, quisiera saber un poco más de la historia de Medita Podcast, ¿con qué objetivo lo creaste y cómo comenzó todo? Me encanta,
1: me encanta porque creo que es algo que no platico mucho, hablo mucho de cómo empecé yo, pero no cómo empezó el podcast. Fíjate que hace unos años, ya como tres años y medio va por ahí, creo casi cuatro, me, bueno, estaba yo en mi proceso de, de certificarme como guía de meditación, después de todo un proceso personal de búsqueda de lo que era mi misión, logré certificarme como guía, di mi primer clase y todo eso funcionó, todo hizo clic, esas veces lo que sientes que estás donde debes de estar, y dije, ¿cómo puedo seguir prolongando esta energía? Porque las clases de meditación presenciales, aunque son hermosas, y es como la sesión uno a uno con un cliente, ¿no? Con un paciente. Son hermosos y son muy enriquecedoras las clases de meditación individuales o en grupo. Son muy limitadas también. Hay un límite de personas a las cuales puedas compartir en un salón sin tener presente el, la época que vivimos ahora, que uh -huh. es él no te puedes meter a un salón, ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento que sí había clases y que sí podía yo presentarme en un salón, pues no tenía yo, o sea, entendía el límite y aunque seguía practicando dar clases en vivo y presencial, yo sabía que había un límite. La gente, le costaba trabajo llegar a las clases, irse a las clases, vivía en la Ciudad de México y estar en el tráfico todo el día es mucho más estresante de lo que te puede dar una clase de meditación, entonces dije, ¿qué puedo hacer para darle la vuelta? Y en ese momento justo apareció mi hermano, que es uno de mis grandes maestros en todo el tema de emprendimiento. Mi hermano justo tiene un proyecto de emprendimiento social, Juan del Cerro, y me dijo, ¿por qué no haces un podcast? Y yo, ¿un qué? Me hizo un podcast, es, son sesiones de audio, yo, yo antes trabajaba en radio y él también estuvo en Ibero 90.9, la estación de radio de la Ibero, uh -huh. y me dijo, son sesiones de radio tipo, sesiones de audio tipo radio, pero son grabadas, tú uh -huh. las subes a una página y la gente las puede escuchar de manera gratuita. Uh -huh. Como, ah, mira qué interesante, en, enséñame un poco como, cómo funciona. Entonces él me presentó algunos. De los grandes gurús de los podcasts, que es Pat Flynn, que es Amy Porterfield, y por ahí empecé a indagar. Además de que a la par me empecé a grabar yo dando meditaciones, uh -huh. porque sí ya me había certificado y había empezado, pero uh -huh. todavía no tenía mi ritmo, no tenía mi forma. Como que uh -huh. estaba encontrándome yo como guía uh -huh. y como quería también escucharme. Por hoy aquí la regué, no No digas claro. esto. De repente improvisas y hoy oh, se te salen cosas que igual y no son las mejores. Entonces dices, me voy a grabar para, para ver cómo empieza a funcionar. Entonces a la par empecé a escuchar contenido acerca de cómo crear podcast, para qué servían, cómo funcionaban, esto hace tiempo. Y no había tanta información, pero los grandes ya estaban como muy bien definidos. Y, y me empecé a grabar. Y en el momento en el que mis grabaciones fluyeron, funcionaron, tuvieron como ese, bueno, ya está bien, ahorita las escucho. Y me da una vergüenza. Digo, ¿cómo eso? Pero en su momento funcionaban. Entonces me inventé un, una entrada, una salida, unas grabamos unas campanas y dije, esto va a ser, voy a sacarlo lo más sencillo que se pueda, porque yo conecto mucho con el contenido sencillo, con el contenido práctico. Y dije, voy a sacarlas así a ver cómo funciona. Entonces empecé a hacer cada 15 días una meditación. Yo, me, yo la preparaba, la escribía, todas mis meditaciones son de guión. Yo la escribía, la grababa, un amigo me ayudaba a editarlas, un amigo de radio me ayudaba a editarlas, y ya la subía, y poco a poco ahí fue fluyendo, uh -huh. después de unas 50 sesiones, eh, dije no, lo que necesito ahora es además de las, las meditaciones guiadas, porque no solo guiaba yo, también guiaban algunos amigos guías, quiero entrevistar, ¿no? quiero hacer entrevistas como lo que estamos haciendo ahorita, quiero uh -huh. conocer a gente que admiro, quiero explorar otros temas, sí la meditación, pero también otros temas del bienestar que entran en el mundo de la meditación, porque igual ya estás meditando, pero si, está, si comes muy pesado, pues no va a ser igual la práctica, o si no estás haciendo ejercicio, el, el cuerpo va a estar un poco inquieto y con malestar, la meditación no va a ser la misma, entonces quiero seguir investigando y ampliando este tema para que quien me escucha pueda seguir fluyendo, y entonces empecé a hacer entrevistas, así siguió fluyendo, lleva ya, la, bueno el podcast es así, una semana de entrevista, una semana de meditación relacionada al tema que tratamos en la, entre, en la entrevista, a veces hay guías de meditación que guían las meditaciones, cuando los, entre, los que entrevisto no son guías, las creo yo, y entonces, así vamos fluyendo. Hay gente que le encantan las entrevistas, hay personas a las que les encantan las meditaciones. Y justo uh -huh. ahora, la semana pasada, salió una nueva parte de Medita Podcast, que se llama Medita Podcast Mini, en el cual eh, son sesiones de cinco minutitos. Me di cuenta que muchos de nosotros seguimos escuchando podcasts largos, pero hay momentos, sobre todo en confinamiento, que no tienes tanto tiempo para traer audífonos puestos, porque aparte estás en una casa con gente.
0: Claro. Claro.
1: Tener sesiones cortitas, como llenas de energía, donde puedas retomar temas, pero como bullets de información, ¿no? como uh -huh. cachitos cortos revistas que tengan mucho valor. Esto está funcionando mucho ahora y dije, vamos a hacer Medita Podcast Mini. Los martes sale el Medita Podcast Normal y los viernes Medita Podcast Mini, donde comparto estos episodios de cinco minutos para darnos como una fuente, así como un shot de inspiración, un shot de motivación y así podamos tener para cuando tengas tiempo y quieras descansar, cerrar los ojos y simplemente escuchar las sesiones largas, las entrevistas, las meditaciones, pero cuando no, estés cubierto con contenido cortito, lleno de inspiración y lleno de cosas lindas. Claro. Así, el podcast ha sido un proceso, la verdad es que bastante orgánico e intuitivo. Al principio no había tanta información y los precios de los cursos de podcast eran muy altos, entonces pues fue un poco aprende como se pueda, la eché a perder bastantes veces, la regué varias veces, subí podcast duplicados, subí cosas, el logo ha cambiado varias veces, pero bueno, poco a poco ha ido creciendo, ha ido fluyendo y ha aprendido un montón, al punto en el que lo amo tanto que ahora da cursos de cómo hacer podcast. wow creer?
0: Eso no sabía, ¿sabes? Eh, todo este proceso, porque es todo un proceso de, de crecimiento, de evolución, eh, es, es lindísimo. Eh, y, y la verdad es que ahorita verte donde estás con todos esos podcasts que, que son más de 200 podcasts los que ya has grabado, me parece, si sí, no estoy mal, o sea, es un trabajo de mucho tiempo que requiere esfuerzo, que requiere preparación, que requiere, como dices, hacer todo un guión, investigar, leer, saber claro. qué es lo que la gente está, bueno, le va a servir, qué va a ser más práctico. O sea, eso me parece fenomenal porque, porque incluso yo que he hecho algunas de las meditaciones que tienes en Medita Podcast, porque así te conocí, eh, me encanta. Me encanta porque, porque va dirigida también a personas que que apenas comienzan, ¿no? Y que, y que no saben cómo, cómo es esto de, de la meditación, ¿no? Y que te dicen, medita, pero, o sea, no es tan fácil, ¿no? Y, y yo creo que, que es un gran trabajo, ¿no? Y, y, claro. y qué lindo que cuentas esto de, me equivoqué y la regué, pero, pero así Total. es como se comienza.
1: <risas> Totalmente, y no solo cómo se comienza, así es como se avanza. Se aprende. Yo estoy, segura, yo estoy segura que me voy a seguir equivocando. Y justo un poco el podcast me, me dio eso. Yo estaba arrancando, o sea, yo no sabía que ahí iba a arrancar mi emprendimiento, ¿no? Yo seguía ahí, cuando empecé a grabar el podcast seguía yo trabajando en un trabajo de oficina de uh -huh. 9 a 9 ¿no? Porque no. me encanta decir 9 a cinco, pero en la Ciudad de México los trabajos son más largos, pero era como la forma en la que me atrevía yo, como la primera, el primer momento, Medita Podcast me ha dado muchísimo y una de esas cosas es el abrirme y el empezar a compartir. Uh -huh. Me han tocado sesiones que de repente me dicen, no, esta simplemente no funciona. Y los comentarios de la gente es, es que no nos das tiempo para repetir la frase, por ejemplo, una que tengo muy clara. O la música de aquí como que no suena tan bien. Y dices, bueno, no pasa nada, vamos a seguir adelante. Claro. Y ese, ese seguir, ¿no? ese tener que tener contenido en ese momento quincenal, ahora dos veces por semana, y, y seguir fluyendo y seguir creando te crea un, por eso amo tanto los podcasts, porque te da como cierto ritmo y te uh -huh. enseña a agarrar ritmo y así y a tener, pero también soltar. Y eso claro. es bien importante para los que creamos, porque luego nos tardamos mucho en crear y que sea todo perfecto. perfecto. Cuando... ¿Cuántas cosas no se quedan en el que quede perfecto? no O estoy a punto de, uh -huh. y el podcast te ayuda a eso a que vayas soltando, a que aprendas poco a poco a cómo funciona esto de estar lanzando contenido y ya después podrás lanzar cursos, podrás lanzar ¿no? claro. eh, comunidades, lo que sea. Pero es un primer acercamiento al crear y soltar, cosa que para mi proceso ha sido bien importante.
0: Y esto que comentas, justo lo acabo de leer en un libro que se llama eh, Libera tu magia, que, que decía esta autora, eh, que pues muy reconocida, tiene hasta bestsellers, prometo decir el nombre o, o anotarlo en, en la reseña de este podcast, el nombre de la autora, pero eh, mencionaba que es mucho mejor, o sea, soltar, como dices, dejar de buscar resultados perfectos y llegar a ese punto donde, donde terminas y concluyes algo. Decía, terminar es mejor que bien hecho ¿no? entonces así se comienza y qué orgullo escuchar pues esta, este proyecto que va creciendo día con día eh, y, y bueno Omar hablando ya en temas de meditación que es lo tuyo, platícanos eh, a, a, en sí cuáles son o cómo resumirías los principales beneficios de la meditación que están comprobados científicamente
1: uff Qué buena pregunta, porque ya me iba a aventar yo con mi speech de es una práctica de amor propio, que por supuesto que lo es, pero me gusta que hablemos de ciencia. Una de las grandes de la meditación es la respiración. La respiración es la base de la meditación. Todas las tradiciones meditativas tienen como base la respiración, el mindfulness, el yoga, la, la, el Vedanta, del que quieras hablar. Y justo el trabajar nuestra respiración nos ayuda a trabajar nuestra energía. Cuando, no, no me encanta la palabra controlar en un tema emocional, pero creo que eh, cuando hablamos de respiración podemos hablar de controlar la respiración, no contener, suspender la respiración. Cuando aprendemos a controlar la respiración, a decir, inhalo en este momento, aquí contraigo, aquí expando, logras controlar tu energía y poder poder, pasar de un momento de caos a un momento de calma o al revés uh -huh. de un momento de mucha calma a un momento de activación ¿qué sucede en la parte interna ¿no? en el cerebro? se reduce brutalmente cuando estamos controlando nuestra respiración uh -huh. y siendo conscientes de ella, la sobreactivación con la que vivimos todos los días uh -huh. sobreactivación que se detona en estrés, que se detona en ansiedad, que se detona en conductas ¿no? Eh, de repente, no positivas para ti, tanto comer de manera acelerada o atracones, uh -huh. como estaba mi uh -huh. antes, o explotar, ¿no? tener momentos emocionales intensos. Entonces, la respiración nos ayuda a eso. Uh -huh. Y bueno, la, una de las técnicas respiratorias es la meditación, que uh -huh. te da ciertos puntos, sobre todo la meditación guiada, donde una persona te dice, Haz, respira aquí, inhala, exhala, ahora inhala, retén, exhala. Eso es una meditación guiada, no es tan complicado, es así de sencillo. Y bueno, suceden muchas otras cosas. Al reducir la sobreactivación se relaja el cuerpo, puedes oxigenar mejor, hay más claridad mental, se abre tu creatividad, se relajan los músculos de tu cabeza y de repente tienes muy buenas ideas, como cuando te estás bañando y sale la idea del millón, también sucede la meditación por lo mismo, porque el cerebro se relaja de tanto estrés, de tantos claro. tenientes y salen estos momentos de claridad. También los niveles de estrés en tu cuerpo bajan y eso funciona en todo, desde el metabolismo hasta eh, claridad, hasta, hasta productividad. Todo funciona mejor en un cuerpo relajado, en un cuerpo tranquilo. Y no hablo de una relajación así como que todo el tiempo estás dormido o que estás en un punto en el que no te mueves, sino una relajación activa, lo podemos decir, en el que sí estás presente, pero no estás presente en estrés, no estás pe presente pensando, ¿y qué sigue? Uh -huh. Sino que estás presente disfrutando de lo que está pasando y uh -huh. pudiendo tener respuestas mucho más claras y mucho más saludables desde donde
0: estás. Ok, interesante. Leía también que la meditación te permite mejorar la memoria, la concentración. Y, y bueno, dentro de sus múltiples beneficios. Y creo que eso es algo interesante porque hoy en día, como dices, vivimos tan rápido, ¿no? O vamos claro. tan, tan rápido con, con el ritmo de la vida que olvidamos ese stop y detenernos y entonces comenzar a estar en el momento.
1: Y... Totalmente. Eso es lo que nos ayuda a estar presentes. Logramos uh -huh. liberar como todo ese ruido externo que... Además de que nos distrae, cuando hablas de, de concentración es brutal, porque cuando eliminas ese ruido puedes concentrarte en lo que estás haciendo, además te deja de, de pegar tanto en el cuerpo, en la mente uh -huh. y en las emociones. Todas esas distracciones, esos anuncios, esa publicidad, esas redes sociales, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor que no vemos, pero sí recibimos, ¿no? todos estos estímulos que suceden mientras nosotros no nos damos cuenta salen de alguna manera, el cuerpo los, o sea, el inconsciente los recibe y justo el poder estar presente y decir, a ver, estoy platicando con alguien y tengo la tele prendida, no me había dado ni cuenta, ¿no? Y me está, estoy recibiendo ruido que me distrae, al estar presente voy a apagarla y entonces, ah, estoy mucho más tranquila. O si sí. necesito algo de fondo, puedo poner una música que me ayude a liberar la tensión y a poder tener una plática más agradable, son esas uh -huh. pequeñas cosas que estando presente puedes resolver, pero uh -huh. si estás en automático es
0: bien difícil de poder
1: abordarlas.
0: Excelente, me encanta, me encanta mucho eso de, de, de cómo, cómo podemos ver todo este beneficio, esta gama de beneficios para convencernos, porque bueno, en mi caso eh, muchos de mis pacientes Viven con este estrés, viven con esta ansiedad, esta ansiedad se ha, se ha eh, acentuado más con esto de la pandemia, con trabajar desde casa y, y, y pues creo que una de las recomendaciones de cajones comienza a meditar, pero he llegado al punto de platicarlo con un paciente y la respuesta es no tengo tiempo no y dices pero cómo no puedes tener tiempo si solo te puede llevar a lo mejor unos minutos no entonces sí. en este caso que te estoy planteando eh, qué recomendaciones le darías a una persona que tiene ansiedad cómo podría comenzar de cero a meditar me encanta esta pregunta porque yo también es la
1: primer creencia limitante que me topo cuando hablo de meditación el a qué hora que no, y y no entiendo, tengo tiempo exacto, entiendo mucho el, la sensación y la energía porque yo estuve ahí, yo justo tenía un trabajo de 9 a 9 y, y veía que hacía pero era complicado, yo justo tenía esta idea con el ejercicio, no con la meditación porque esto era un hábito que ya tenía de, desde pequeña pero con el ejercicio yo decía, ¿a qué hora me voy a parar en un gimnasio si trabajo de nueve de la mañana a nueve de la noche? No va a funcionar, uh -huh. ¿no? Y lo primero que, que me gustaría compartirles, y es justo también funciona con el ejercicio y con cualquier otro hábito de salud, es mete la meditación en eso que ya haces. Que no sea tener que apartar media hora de tu día a algo nuevo, sino introduce la práctica en eso que ya realizas. Por ejemplo, Puedes hacer un ejercicio de respiración guiado mientras vas camino a algún lado en el coche, sin ningún problema. No tienes, vas concentrado en lo que estás haciendo, vas manejando y puedes ir guiando tu respiración. También puedes hacer la sesión mientras vas en el, en el transporte, caminando por la calle. Hay meditaciones, por ejemplo, el mindfulness se presta mucho a hacerla mientras haces otras cosas. Caminando, lavando platos, ahora que estamos tanto en casa puedes hacer mindfulness lavando platos hay una sesión de Medita Podcast justo específica de esto porque me decían, claro que no se puede. Y yo, pues, ahí va como sí. Si.
0: Yo la hice. Sí, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Eso me funcionó perfecto. Me funcionó perfecto.
1: Eso, entonces, eso. O sea, puedes hacer meditaciones mientras, antes de empezar una reunión, ¿no? Hacer cinco minutos para claro. estar presente y para concentrarte y evitar como todo lo que hay detrás. Cuando terminas el día laboral, a mí me gusta, por ejemplo, ahora que estamos todo el día en casa por lo menos yo, que tengo el privilegio de poder estar en casa, no lo digo como algo mal, pero que también casa y oficina andan medio revueltos, uh -huh. el poder hacer un espacio en cuanto termino el día, cerrar la computadora y darme cinco minutos para respirar y decir, aquí se acaba el día laboral y aquí comienza el día en casa, porque una, antes lo que hacía era ser, salir de mi casa, dar una vuelta a la manzana y regresar, pero ahora que lo ideal es no salir, bueno, cierras la compu, tomas tres respiraciones y vas a lo siguiente. Uh -huh. Entonces, esa es la primera. Mete a la meditación en algo que ya haces. No te compliques queriendo meter una hora más temprano levantarte. No, no va a suceder y, y vas a acabar odiando la práctica. Entonces, encuentra algo que ya disfrutes, por ejemplo, mientras te bañas, mientras te lavas los dientes, mientras vas en el coche camino a algún lado, uh -huh. antes de empezar a, a trabajar, después de trabajar, antes de dormir entre un snooze y otro del teléfono, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos todos el que sabemos que lo hacemos. Suena la alarma para despertar y le das posponer y te quedas 10 minutitos más. En esos 10 minutos puedes hacer una meditación. O sea, hay muchos espacios para meditar. Claro. Quiero claro, ir encontrando cuál funciona con nosotros. Y como segundo tip agregado a este sería, date permiso de experimentar. Experimenta qué sí te funciona, qué no en Medita Podcast hay un chorro de sesiones con distintos guías, no solo es mi voz, por si a alguien mi voz no le funciona, pero yo sé que luego mi voz no queda o mi ritmo no coordina contigo y quieres una voz más grave, más masculina, de hombre, ¿no? Entonces Medita Podcast tiene de todo. Y mientras más experimentas, más vas encontrando eso que te gusta, eso que te funciona y poco a poco te das. Hay sesiones que dirás, esta sesión simplemente no, no me gustó, no funcionó. Ojo, no tienes tú que estar mal, no tiene, o oh, bueno, en la meditación no se puede meditar mal, no está bien ni está mal, solo es, pero no tienes tú que ser el tema, igual y la meditación está mal guiada, igual sí. la persona que la grabó no tenía la forma de grabar bien y, y se escucha un ruido externo, yo qué sé, uh -huh. entonces en vez de culparnos y decir, ay, es que tuve una mala sesión, no es para mí la meditación, no te permiso de decir, bueno, mañana exploro con otro guía o con claro. otra música de fondo, o en otra postura, igual y lo que me pasa es que me quedo dormido porque medito acostado en mi cama, entonces igual mañana me escurro por la cama hasta quedar sentado en la orillita y ahí voy a meditar a ver qué sucede. Uh -huh. Y poco a poco ir experimentando, haciéndolo dentro de algo que ya haces, darte permiso de experimentar y así empezar va a ser mucho más sencillo y te va a dar todos los beneficios.
0: Esto que mencionas es súper importante porque yo creo y, y también comparto esa idea contigo que tienes que hacer clic con quien te está guiando, quien te está coachando, quien te está, quien te está brindando un servicio. Tienes que hacer clic. Entonces quizá a lo mejor... Eh, esa, esa meditación con esa persona no fue, pero con otra persona puede ser, ¿no? Y, o a lo mejor encuentras también como ese gusto por, de acuerdo a la técnica, la forma, la voz, todo lo que mencionas es súper importante. Y bueno... Mar, yo sé que has creado muchas cosas, eh, mu mucho material. Yo cada vez veo, veo en tu cuenta de Instagram y ahora tengo esto y ahora tengo el otro. Y yo digo, Estoy wow. Mal,
1: es una locura. No, Soy no. Es eh, intensa. ¡Wow!
0: Brutal. O sea, yo digo, esto está increíble. ¿Cómo, o sea, tu energía creativa es increíble. Platícanos y compártenos eh, todo el material que has creado. Eh, algunos alguno sé que, que alguno de este material es gratuito, otro eh, hay que pagar, pero es un precio súper accesibles. Uh -huh. Cuéntanos de las masterclass que tienes, de la guía de meditación que tienes, del diario más bien de, que, que creaste. Por favor, compártenos para que todos sepan. Pues sí, la verdad es que soy bien intensa y justo
1: la práctica me ha ayudado a, a enfocar mi intensidad no siempre lo logro, pero poco a poco la voy desarrollando. Mi, la creatividad es para mí algo bien interesante y ha ido fluyendo ¿no? de, de alguna u otra manera para arrancar el proyecto para, y arrancar en el camino. Justo yo lo primero que pensaba es la, la gente no tiene tiempo de meditar. Entonces, ¿cómo le ayudo a hacer tiempo? Esta fue hace años. No tenía yo esta idea de hazlo mientras haces otra cosa. Pero dije, ¿qué puede ser una forma bonita y agradable de hacer tiempo? Y uh -huh. de ahí surgió el diario de gratitud, uh -huh. que es un diario que yo regalo a la gente que se inscribe a mi newsletter. Tú dejas tu nombre, dejas tu correo y yo te, te mando por mail este archivo, que es un PDF con 30 listas, con la idea de que todos los días hagas una lista de cosas que agradeces. Y no es el típico gracias por y tú lo rellenas, porque yo sé que eso de repente pues, se nos acaban las ideas, sino es un poco el las listas son ejem un ejemplo como gente que ilumina tu día o tus lugares favoritos los sabores que más disfrutas cosas que luego no sabes que puedes agradecer pero cada vez que lo que cada idea o cada vez que ves la lista dices claro eh, las canciones que marcaron mi infancia y que hoy me hacen sonreír y bailar sin parar son cositas que podemos agradecer que luego no se nos ocurren entonces ese es el diario, comenzar a elaborar una lista al día que te genere esta energía en ti, la energía uh -huh. de la gratitud, que es una de las energías más bellas y elevadas que podemos experimentar. Así que así comienza. Y ya que terminas el diario a los 30 días y tienes estos 5 o 10 minutitos en lo que hacías tu diario, ya te vas a Medita Podcast, que son sesiones de meditación guiadas por uh -huh. mí y por otro, muchos otros guías que salen de manera semanal. Y ya con estos 10 minutitos ya puedes invertirlos ahora en la meditación. Algo lindo de la meditación que yo he encontrado es que al ayudarte a enfocarte y a concentrarte, a estar presente, la meditación se vuelve una máquina del tiempo. Porque antes cosas que haces dos, tres, cuatro veces o tener que regresar de tu casa porque te olvidaste las llaves o esas cositas que luego surgen, se simplifican al estar presente, entonces empiezas a tener más tiempo. Y empiezas a querer meditar más y hacer otras cosas. No solo es cuestión de meditar, sino que puedes invertir ese tiempo libre ahora en lo que más te guste y empiezas a um, disfrutarla más. Uh -huh. Justo después de, de Medita Podcast, cuando ya escuchaste un poco de meditación, ya te gustó un poco, le agarraste la onda, pero quieres profundizar porque el cuerpo te va a pedir más. Yo lo sé y le ha pasado a todos los que llegan conmigo que empiezas poco a poco y de repente el cuerpo dice, no Quédate sentado, necesito 10 minutos más y tú, ¡ah, pero qué sesión pongo! Ahí <risas> empieza mi gama de, de cursos y de retos, que, so, que está el reto de 21 días de meditación. La, el año pasado lancé la extensión, que es 42 días de meditación, donde nos sentamos. Son meditaciones que he creado especialmente para que dentro de 21 días logres hacer de la meditación un hábito y transites de una sesión guiada tradicional hacia el silencio, donde tocamos diferentes temas como el perdón, la libertad, la calma, la conexión. Ahí está el reto de 21 días. Son 21 días hermosos, donde recibes 21 meditaciones y cuatro sesiones conmigo. El reto de 42, bueno, la extensión de 22 a 42, es exactamente lo mismo, solo un poco más, un nivel más arriba, donde experimentamos con sesiones más largas, en prácticas un poco más donde se necesita más atención. No es que sean más difíciles, pero donde si, yo, si tú llegas y te sientas la primera sesión y te pongo una meditación donde tienes que estar bailando y cantando, va a ser más complicado que entres en ese punto de concentración que quiero. Entonces, la, el reto de 42 es para la gente que ya ha meditado antes y que quiere profundizar un poco más. También está el curso de Mindfulness, que ese sí es, para, es libre para la gente que quiera entrar inscribir y hacerlo por su cuenta ahí no estoy yo detrás de ellos diciéndoles ya te toca meditar nos vemos en vivo es para la gente que es más libre y le gusta un poco menos de estructura porque sé mm -hmm. que también o sea son, estamos los estructurados que yo soy de esos que me gusta que me estén persiguiendo y me gusta que me digan nos vemos en vivo esta sesión te toca hoy tienes mm -hmm. que hacer esto el curso de mindfulness es completamente libre y puedes hacerlo tú a tu antojo son 10 sí. días de sesiones de mindfulness grabado
0: ya está grabado, grabado. todo okay. es grabado sí uh -huh. para Excelente. que puedas hacerlo
1: tú en tus tiempos y no se no te conflicte tanto tu agenda ¿no? igual uh -huh. un día meditas en la mañana otro día en la tarde estás experimentando horarios entonces sí siempre es grabado y bueno las sesiones en vivo es en Zoom como estamos ahorita uh -huh. con el grupo completo. después hay álbumes de meditación las, los temas que más me piden o que más me han preguntado los, los hice álbumes Ahí está la, el álbum de meditación para dormir álbum de meditación para liberar el estrés y la ansiedad y meditaciones para la oficina. Tres compilaciones chiquitas de prácticas que puedes meter en, ese, ¿no? en esos temas. Uh -huh. También está, creo que ni yo me acuerdo de todo, acabo de lanzar la, mem la membresía, que es Medita Conmigo Comunidad. Es ah, sí, claro. Sí, es un sí. grupo de meditación en vivo. Justo me di cuenta que extraño muchísimo dar clases. Uh -huh. eh, llevo ya casi un año sin dar clases en vivo. Justo la, la pandemia cortó un El curso ciclo. que yo estaba dando de meditación presencial. Uh -huh. Y después de un año dije, es que extraño mucho esto porque es distinto. Es distinto claro. ver que no podamos abrazarnos, que lo vamos a hacer. Es distinto hacerlo en vivo y poder en ese momento decir tu duda, o escuchar a alguien más que tiene una duda que igual a ti te daba pena compartir claro. y hacerlo en conjunto, ¿no? Tener un grupo donde nos apoyemos y nos acompañemos. Creo que la palabra de este año para mí es acompañamiento. Entonces, abrí este, esta comunidad de meditación en vivo. Nos juntamos todos los miércoles a las 7 de la mañana a México a meditar una vez por semana y la idea es acompañarnos en la práctica, hacer, experimentar distintas sesiones, distintas formas entonces, no hay en realidad un qué hacer primero y qué hacer después. Es un poco más lo que a ti te vaya fluyendo y lo que a ti te vaya gustando. Si hoy quieres hacer un reto para hacerlo un hábito, pues está el reto de 21 días. Si mañana es un poco más como resolver tus dudas y seguir profundizando, puede ser que la, que la comunidad sea para ti. Y ahí seguir explorando. También tengo cursos un poco más clavados, un poco más como al punto, que es Mamá y Papá Mindful. Uh -huh. es justo mi, mi taller con el que me gradué de la maestría, que es un curso de mindfulness para mamás y papás con prácticas para niños que ellos pueden aprender a guiar la okay. idea es que entiendan de qué, qué es el mindfulness y cómo funciona, cuáles son los beneficios, ellos practiquen y desde esa práctica puedan tener herramientas para poder introducir a sus casas con sus hijos y el tema es ¿Qué edad de niños les funciona? Justo por eso lo hice para los papás. Claro. claro que el papá va a observar la práctica y decir, este sí le va a funcionar a mi hijo, pero esta no. Y con los conocimientos que ya tengo, la puedo adaptar de esta manera. ¿no? Eso Entonces, está es, grandioso. Es una forma de poder como compartir la práctica y que realmente llegue a las casas, que es mi misión. Mi misión en la vida es que todas las casas de habla hispana estén meditando. Y qué mejor que apoyarme de los papás para ser equipo y sean ellos también los que compartan esta práctica. Y ya el último de estos cursos es uh -huh. el de Comparte tu voz, que es donde enseño a hacer podcast desde la intención. Justo me, me junté con dos amigas podcasteras y dijimos, vamos a hacer un curso de podcast, pero desde la emoción de hacer un podcast, desde qué se siente, qué no se siente, qué esperar, qué pasa de la primera vez que alguien te escucha o cuando lo compartes con tus amigos... Claro. Sí hablamos de lo técnico y lo tecnológico y cómo editar un audio y por supuesto que hablamos de eso, pero también hacemos hincapié en el proceso creativo, uh -huh. en el cómo ponerle un nombre, en uh -huh. el no te estreses por el logo que puede cambiar, como el mío claro. ha cambiado tres veces. Y es eso, poco a poco he ido lanzando, he ido observando, eh, hay mil cosas que de repente surgen en mi cabeza y lo lindo es que, lo, o sea, pregunto, ¿no? Me acerco a la comunidad, tanto en el newsletter como, como en Instagram y en redes, les comparto, se me ocurrió esto, ¿qué piensan? claro Y, y si la gente vibra y si hace clic y funciona, pues me dedico a desarrollarlo y por eso ya hay una biblioteca de cursos y de talleres, porque poco a poco la comunidad ha ido vibrando conmigo y hemos
0: estado creando cosas lindas. Excelente, de verdad esto, esto de ser emprendedora, tiene, tiene mucho valor eh, porque, porque tú creas, o sea, comienzas a crear y te comprometes y cada día vas buscando y encontrando nuevos nichos a los cuales dirigirte, Totalmente. ¿no? Y, y ahorita esto que comentabas de, de enseñar a los papás a meditar para que ellos puedan también transmitir estas prácticas a sus hijos es súper importante o sea, eso yo también lo veo en la nutrición eh, los niños pueden ser unos excelentes pacientes, pero si los papás no están en sincronía, si los papás no están conectados, pues Totalmente. todo se vuelve un caos, ¿no? y entonces o sea el niño se siente contrariado, entonces eso está excelente eh, y, y bueno, me surgió una duda con todo esto que nos contabas Mar ¿cuál es la diferencia o si es que existen diferencias entre meditar en comunidad hacerlo de forma individual. Uy, qué bonita pregunta. Pues, es,
1: bueno, yo lo veo mucho como las diferencias entre ir a una consulta uno a uno a ir a un grupo donde podemos hablar, ¿no? De apoyo. El, el uno, exacto, un grupo de apoyo. El uno a uno o el meditar tú solo, ahora, ¿no? Por, si es uno a uno porque estás con el guía tú solo, aunque puede o no puede estar el guía en vivo, puede ser grabado. El, el trabajo personal de la meditación es contigo, ¿no? Es uh -huh. súper íntimo, es, es bellísimo, te sientas todos los días, haces tu práctica, puedes tener, además de la meditación, igual un cuaderno donde vas apuntando no cosas que surgen, ideas. Sin, es muy lindo, pero puede llegar a ser muy solitario uh -huh. y puedes estancarte tú en tu proceso, ¿no? Hay uh -huh. temas que de repente... De los que no puedes salir, se, salen barreras que, ay, ¿qué hago ahora? O me, me está sucediendo esto y no sé cómo liberarlo. Y ahí es cuando entra un guía o cuando entra un profesional y te dice, bueno, ¿por qué no haces esto? O, ay, a mí me pasó esto, explora por acá. Y eso es un, un uno a uno en, una, en un tema. Yo no lo hago, pero hay muchas chicas, hay muchas colegas que hacen sesiones de meditación uno a uno donde comparten esas dudas. Yo lo hago en, la, en los retos, en las sesiones grupales, donde uh -huh. podemos liberar todas esas dudas para seguir profundizando en la práctica. Un grupo, lo que sucede es que puedes, y por eso, bueno, a mí me encantan los grupos, por eso, porque puede una persona compartir una duda o compartir algo que le ha pasado en la práctica, uh -huh. que igual y a ti te ha pasado, pero ni se te había ocurrido preguntar o te daba vergüenza preguntar uh -huh. o no sabías cómo ponerlo en palabras. O igual y no te ha pasado, pero no te tiene por qué pasar para que sepas ya la respuesta. Entonces es eso, es, empezar a es tener un espacio donde meditemos juntos, se contenga la energía, que es hermoso, el poder meditar en grupo es súper lindo. Uh -huh. Y después haya un espacio para compartir, donde vayamos trabajando estos temas en grupo y así hacer un poco más... Dinámico. Dinámico, exacto. Uh -huh. Y acompañarnos, ¿no? escucharnos, tener un espacio donde te puedas expresar y ser tú, donde podamos hablar de cosas un poquito más intensas, ¿no? No nada más del día a día, sino hablar de emociones o hablar de situaciones por las que estás pasando y que la gente te puede decir, ay, yo te recomiendo esta técnica o yo, te o yo he hecho esto. El, el meditar en grupo es un poco el tener un pretexto para hacer un grupo de apoyo uh -huh. en el el pretexto es la práctica meditativa, pero la
0: idea en realidad es hacer comunidad. Excelente, grandioso. Y, y bueno, hay de todo, ¿no? Hay personas más solitarias que buscan una meditación más individual o buscan más privacidad. Y la, 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 bueno, la otra opción de grupo que suena genial, donde puedes aprender de los otros.
1: Totalmente. Y justo un poco la idea es eso: es que puedas igual y explorar, ¿no? Y decir, bueno, voy a probar 15 días la comunidad a ver si me funciona. Te uh -huh. funciona un par de meses y dices, lo voy a soltar, quiero irme más hacia mí. Regresas a tu práctica y en seis meses dices, no sabes qué, voy a hacer algo en grupo porque ahora ya estoy en este punto y necesito explorar por acá o, o quiero abrir un poco la gama de, de prácticas que estoy haciendo. Entonces es, ser, es un camino. Al final la meditación, como todo, es parte de un proceso que vas necesitando cosas distintas y porque hoy te funcione una práctica. No quiere decir que te va a funcionar en un mes, en uh -huh. seis meses o en un año. claro Entonces, el grupo yo como lo veo son estos encuentros de juntémonos a, a conversar, a practicar, a, a ver qué está sucediendo y que pueda impulsar tu sesión, que pueda impulsar tu camino, tu proceso y aprendas también, porque es bien importante esto, aprender a soltarlo. A uh -huh. decir, ya cumplió ¿No? Para mí la comunidad ya cumplió lo que tenía que cumplir, voy a lo que sigue y sigas explorando, sigas explorando y de repente, ay necesito esto, esto me lo dio la comunidad en su momento, voy a regresar un poco. En la meditación hablamos mucho del no apego, uh -huh. que, como que dentro de la práctica es bien importante no apegarnos a que una persona te va a resolver, tu guía te va a resolver la vida porque dejas de hacerte tú responsable del proceso. Entonces mm. no es tanto eso, sino es más acercarte a un espacio donde hay gente que medita y que quiere impulsar su práctica, que va a ir fluyendo, va a haber gente entrando, va a haber gente saliendo, siempre va a haber personas nuevas, va a haber gente que esté que lleve ahí un año, y la idea es seguir compartiendo
0: y seguir creciendo juntos. Excelente. Si, si todos los que nos escuchan quieren, quieren buscar un crecimiento personal, si quieren... Eh... Encontrar una comunidad... Donde, donde puedan comenzar a realizar esta bella práctica, si además de todo esto quieren aprender acerca del desapego, ya saben que pueden contactar a Mar del Cerro, es toda una profesional, sí. y además, eh, bueno, tiene muchísimos, muchísimos servicios, como ya lo escucharon, eh, acérquense a ella, y para esto, bueno, está la pregunta de cómo te podemos encontrar Mar del Cerro, dónde te podemos localizar, ¿En dónde, cómo estás en las redes sociales.
1: Hermosa, gracias por darme permiso de abrir y de compartir. Yo estoy como Mar del Cerro por todos lados, así me llamo, ese es mi nombre, Mar del Cerro, arroba Mar del Cerro en Instagram, en Facebook, es mardelcerro.com o el más fácil de acordarte, Medita Podcast. Ahí puedes encontrar todo mi contenido.
0: En todos los canales de podcast la pueden encontrar en Medita Podcast. Y Mar, bueno, no te me vas a ir sin la última pregunta que le hago a las personas que entrevisto en... Me encanta. En, en este podcast. ¿Qué platillo mexicano es el que más extrañas?
1: Uf, las enchiladas verdes. ¡Wow! Fíjate que es algo... O sea, extraño mucha comida mexicana. Extraño los nopales extraño las jícamas.
0: Te entiendo. No
1: <risa> tengo muy claro, ¿no? Así, casi se nota que no lo he pensado. Pero es, he comido muchas enchiladas versión mexicana, pero no logro dar con ese sabor. Y ese era un sabor que me encantaba. Entonces, ese creo que es mi top. Aunque puedo conseguir aquí versiones alternas y,
0: por ejemplo, de jícama no. Entonces, mm. también la jícama la extraño un montón. Ay, oh, sí, no, bueno, esta nostalgia que genera el pensar en los alimentos de nuestro México, qué rico, yo comparto sí. también contigo lo de las enchiladas, yo las adoro, y encontrar unas buenas tortillas del otro lado del charco tiene su chiste. Totalmente. Y, eh, pues Mar, eh, se nos acaba el tiempo, te agradezco muchísimo nuevamente, gracias por compartir todo lo que sabes, gracias por compartir tu bella energía y bueno, eh, si quieres decir algo más, eh, te doy estos minutos para, para algo más que nos quieras compartir. Ay, gracias, linda. Pues, invitarlos a darse el espacio
1: para practicar, para probar, ¿no? Para darse permiso de meditar unos días. Que lo prueben, que experimenten. Puede que sea para, que sea para ti, puede que no. Pero nunca vas a saberlo si no lo intentas. Entonces, date permiso de probar. Intentarlo es completamente gratis, es fácil, está a la, en la punta de tus dedos y si necesitan algo más, ya saben dónde contactarme.
0: Bueno, pues ya escucharon. Eh, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, escuchar hasta aquí. Y bueno, solo me queda decirles, nos vemos y hasta la próxima.
1: Gracias, Linda.